0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « On a testé le futur », un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Notre premier numéro consacré au futur de l'école et des apprentissages est toujours disponible en ligne. Nous poursuivons notre exploration des défis qui attendent les futurs diplômés à l'heure de l'intelligence artificielle et des possibilités apparemment infinies qu'offrent les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet central pour tout étudiant en école de management, le futur du retail ou commerce de détail. C'est celui auquel tout un chacun est confronté dans ses achats au quotidien, celui qui touche les consommateurs finaux, dernier destinataire de chaînes de fabrication et de distribution plus ou moins longues. Comment va-t-on vendre et acheter dans le futur Comment la technologie et l'innovation vont-elles modifier cet acte simple du quotidien Et quel impact ces gestes vont-ils avoir sur nos comportements, voire, osons le mot, sur notre façon de voir le monde À l'ère de la digitalisation des pratiques, le e-commerce fait place au commerce connecté. Il semble devenu incontournable pour les petits commerces comme pour les géants historiques de la grande distribution. Les pratiques évoluent vite et le consommateur se fait de plus en plus acteur, demandeur d'informations, ou même expert des produits qu'il achète. La disponibilité de l'information en ligne rebat les cartes des relations entre vendeurs et consommateurs, aujourd'hui dotés d'un pouvoir renforcé. Le digital amène-t-il avec lui une nouvelle éthique aux relations de commerce Et si oui, quels en seront les nouveaux écueils Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Renan Sobaya, responsable de l'innovation Bonjour, responsable, vous êtes responsable de l'innovation au sein de la société... Picom Cap Digital, qui est spécialisé en activités de conseil et de prospective dans le secteur du commerce. Vous allez avoir beaucoup à échanger avec Marion Garnier, Bonjour. ici présente, bonjour. Euh, vous êtes enseignante et chercheuse en sciences de gestion au sein de l'école de management de Grenoble. Et puis Mathieu Mouton, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes tout juste diplômé de GEM et vous êtes le cofondateur de la société e-Concilio. Absolument, tout à fait ça qui est une jeune start-up euh, qui propose ses services en marketing conversationnel aux grands acteurs de l'industrie automobile. Tout à fait. Alors, pour commencer, je, je me tourne vers vous, Renan Sobaga. parce que vous observez depuis une dizaine d'années de fortes évolutions dans le secteur de la distribution Vous conseillez des clients qui sont à la fois des start-up et des grands comptes. Donc, vous avez un, une vision panoramique assez complète. Et donc une, des une de vos opérations c'est qu'on n'achète plus aujourd'hui comme il y a 10 ans et nos pratiques vont encore évoluer dans les 30 prochaines années.
1: En effet, tout c'est la grande question. Je vais essayer de vous donner des éléments de contexte sur notre activité. Nous sommes un pôle, et pourquoi justement on observe un certain nombre de tendances et d'enjeux dans le commerce. Donc nous sommes un pôle d'innovation, un pôle de compétitivité dédié sur le commerce donc, et le digital. Et Nous venons d'intégrer récemment, depuis le 1er janvier, un cluster numérique qui s'appelle Cap Digital, qui regroupe environ 850 start-up, 70 laboratoires, pour justement travailler sur l'innovation dans le commerce et dans le numérique. Donc la, la vision, c'est une vision à la fois opérationnelle de R&D, d'accompagnement de projets, mais c'est également une, ac une action de veille et de surveillance des enjeux, des tendances dans le secteur. Donc ce que l'on fait depuis 10 ans. Donc depuis justement ce, ce laps de temps, on a observé un certain nombre de, de trajectoires dans ce qu'on appelle dans notre jargon. Euh, quatre trajectoire majoritaire, une trajectoire qui est un petit peu dépassée maintenant qui était la la trajectoire de ce qu'on appelait le, le low cost, euh, où on tirait euh, les prix, euh, c'était un process qui tirait les prix euh, sur le centime, qui était sur un mode industriel de développement assez, euh, assez procédurier, assez processé, euh, où on impose à un moment donné un mode de commerce dans un seul sens, c'est-à-dire le, le commerçant impose un type de, de produit sans qu'il y ait d'interaction ou de co-création avec le, le, le client. La deuxième étape qu'on a observée, qui est en train de se développer actuellement, c'est toute la partie du commerce euh, dit omnicanal euh, ou ubiquitaire. C'est-à-dire qu'on peut faire du commerce euh, connecté en tout lieu, en tout point, en tout device. Alors si on parle un peu justement de, de sujets un peu plus... Du futur au prospectif, on a des, deux gros sujets majeurs qui sont, le, premièrement, le sujet de la confiance, en disant le commerçant, le, co euh, le distributeur, le retailer ne devient maintenant non plus un industriel qui produit euh, voilà, des, des boîtes de petits poids de l'alimentaire ou autre, mais devient un tiers de confiance sur la... Et trans avec une notion de transparence sur la qualité du produit, sur des notions d'obsolescence programmée, sur des notions de traçabilité, de développement durable, de RSE, de, de sourcing des produits, etc. etc. Mais globalement, euh, voilà, je parlais tout à l'heure que le, que le commerçant imposait une vision à un moment donné dans la vision low cost. Maintenant, justement, il y a un contre-pouvoir lié aux outils, à l'utilisation des outils numériques, euh, qui, a, qui est porté, qui est utilisé euh, par les téléphones, par le numérique, par les consommateurs, et qui permet d'influer à un moment donné, euh, voilà, sur... Euh du sourcing de produits, du sourcing de textiles, sur l'économie circulaire, sur du recyclage. Voilà, il y a plein d'exemples voilà, d'applications ou de sites très connus dans le domaine. Le Boncoin, Yuka, tous les sites qui travaillent également sur l'origine voilà, des produits, la traçabilité avec des outils plus ou moins techniques, de la blockchain éventuellement, de l'IA. Enfin, il y a un certain nombre de, de technologies derrière. Mais globalement, l'idée, c'est de redonner un contre-pouvoir numérique aux consommateurs bah, qui s'emparent justement de, de, de valeurs société de valeur presque militante sur la partie développement durable RSE, etc
2: c'est ce qu'on appelle en recherche la réduction de la symétrie de l'information euh, grâce à internet en fait euh, et, et aux technologies le consommateur du coup voilà ne, ne subit plus l'information qui est fournie par le distributeur, mais peut aller chercher sa propre information euh, sur des sites militants, sur des applications externes comme UK, pour avoir euh, bah, des informations complémentaires sur le, le contenu du produit, euh, sa valeur nutritive, etc. Donc euh, ça permet aux consommateurs de ne pas se fier uniquement aux informations qui sont fournies ou par le packaging du produit ou par euh, le, le distributeur mais de pouvoir aller chercher de l'information indépendante. Alors, c'est une application parmi d'autres. Après, ça peut être aussi aller regarder les prix ou les caractéristiques du produit sur le site du concurrent.
0: Qu'est-ce que vous avez observé comme euh, évolution en termes justement d'outils euh, techniques ou technologiques ou Alors, il y, y a les outils qui sont utilisés spontanément par,
2: euh, par, par les consommateurs. Donc, euh, ça va être effectivement l'utilisation du mobile où euh, bah, voilà, le consommateur va l'utiliser de lui-même en magasin. Et puis après, il y a toutes les technologies qui peuvent être mises en place par les distributeurs pour, euh, on va dire, animer euh, technologiquement le point de vente. Donc, euh, ça peut être des étiquettes connectées. D'ailleurs, nous allons démarrer un projet de recherche à GEM sur sur cette thématique-là, les miroirs magiques euh, que j'avais euh, étudiés il y a quelques années avec, euh, avec des collègues. Alors, c'est des miroirs devant lesquels on se positionne et puis ça va euh, superposer, on va dire, le vêtement, par exemple, en 3D euh, sur, euh, sur votre image, en fait. Voilà, il y a eu les technologies des agents virtuels, mais qui aujourd'hui euh, voilà, <rire> redeviennent peut-être un petit peu plus humains. Donc, il y, a, il y a énormément de possibilités. Après, on a voilà, les caisses automatiques et intelligentes, les chariots intelligents, des chariots connectés, enfin, plein de choses qui, qui, qui arrivent petit à petit. C'est quoi un chariot connecté C'est une technologie dont j'ai entendu parler assez récemment. Euh, je dois avouer, euh, c'est des paniers ou des chariots euh, qui sont bah, comme les caisses automatiques. Hein, vous mettez les produits dedans et le panier est calculé automatiquement. Et puis, vous pouvez sortir et payer avec votre mobile. Ou, euh, voilà
1: après c'est ce que nous on teste euh, du côté euh, justement de, de Cap Digital et du Picom c'est qu'on teste justement des toutes ces nouvelles technologies qu'on essaie d'appliquer euh, sur des cas concrets euh, bah, de scénarios à un moment donné dans le commerce qu'on soit en e-commerce qu'on soit en commerce physique et on teste un certain nombre de modules on fait des expérimentations qui permettent ensuite de déployer ou non un, un certain nombre de solutions donc en l'occurrence sur les, les caddies connectés il y a des histoires effectivement à la fois de robotique parce que parfois les, les caddies peuvent être autonomes dans certaines mesures dans une certaine mesure et, euh, et après il y a des histoires de reconnaissance d'images, des, 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 des objets connectés, avec la traçabilité, avec euh, voilà, un certain nombre de, de technologies existantes qu'on qu peut tester.
0: La traçabilité, donc, ça, nous, ça nous fait revenir à la question de la conscience le consommateur, euh, de la chaîne de, de valeur euh, et puis euh, d'un regard euh, plus critique et donc euh, d'un besoin d'établir une confiance avec lui. Et euh, là, je me tourne vers vous, Mathieu Mouton, parce que vous avez beaucoup travaillé sur, euh, sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, votre aventure entrepreneuriale
3: et Le slogan de base, c'était « Remettre l'humain au cœur du digital ». Nous, on a fondé e il, il, il y a trois ans. C'est une aventure qui... Donc, euh, euh, qui perdure, on est aujourd'hui euh, euh, environ entre 25 et 30 collaborateurs en France et en Espagne. Euh, dans l'automobile, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, on a observé, et c'était à l'origine de la création de la société, on a observé qu'il y avait de moins en moins de monde en concession, donc de moins en moins de monde en, en showroom physique, si je puis dire, et par contre, il y avait de plus en plus de monde euh, sur les sites Internet des concessionnaires et des constructeurs. L'habitude de consommation des gens avant euh, l'achat d'un véhicule, qui était... Autrefois, en 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2002, les gens faisaient six euh, visites en concession avant d'acheter un véhicule. Aujourd'hui, ils n'en font plus qu'une 1,5, et on, on pense que ça sera euh, dans les années à venir plus qu'une fois ou une fois 2. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le client, avant de se rendre en point de vente, il sait pratiquement ce qu'il va acheter. Et là, je rejoins ce qui ce qu'il se disait tout à l'heure, notamment sur Yuka et sur le, le, la phase de recherche euh, en amont. Euh, pour acheter un véhicule, aujourd'hui, c'est 24 semaines de, de recherche, enfin, le projet dure 24 semaines, pardon, euh, dont 21 semaines uniques de recherche d'informations. Et, euh, et, et ça veut dire quoi et eh bien, ça veut dire qu'il faut faire le travail en amont, il faut aller le chercher en amont, là où il fait son travail de recherche, et son travail de recherche, il le fait majoritairement en ligne. Euh, donc nous, on a décidé chez Econcilio de, de, de mettre euh, des humains au cœur du digital, c'est-à-dire de mettre des humains, notamment au travers de chat en ligne, mais on a évidemment d'autres moyens, sur les sites internet des concessionnaires, des constructeurs, mais également sur les réseaux sociaux, pour accompagner tous ces gens dans leur phase de recherche, et puis pour les identifier, et ensuite faire une, une passe décisive, les, les renvoyer finalement aux forces de vente pour, pour, pour qu'ils puissent concrétiser, concrétiser l'action. En effet, on se digitalise, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier l'humain, les échanges, et je pense que c'est très important, et je pense que c'est aussi pourquoi aujourd'hui on en est là.
0: Vous, vous, avez fait l'expérience de l'obsolescence de cette solution des chatbots, c'est ça, hein, qui était à un moment donné euh, oui, une technologie euh, oui, assez répandue je, je, je suis
3: un peu fâché avec les chatbots. Euh, Il y avait une étude qui disait que 70% des chatbots sur Messenger euh, n'apportaient pas la réponse. C'était une étude de, de, de Huxpot, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je pense qu'ici, autour de cette table, on a tous fait l'expérience d'un chatbot citer de grandes marques, mais je connais des marques qui, qui, qui investissent des millions d'euros pour, pour être, tenter de faire un chatbot euh, et, et au final ça ne fonctionne pas parce que ça ne peut pas comprendre le, 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 les problématiques euh, du client et voilà, la difficulté aujourd'hui c'est que le chatbot ne comprend pas l'ironie, euh, le chatbot ne comprend pas si on fait une faute de une faute de frappe, euh, le chatbot euh, et, voilà et ça donne ça donne des expériences qui sont absolument absolument euh, parfois, parfois surréalistes
2: on avait eu on avait eu un peu enfin, les mêmes on avait eu des, des résultats semblables avec euh, ce qu'il y avait avant les chatbots qui étaient les agents virtuels incarnés c'est-à-dire des chatbots mais qui étaient incarnés par une figure humaine et en fait c'était encore pire puisque les gens s'attendaient euh, puisque la représentation était humaine, à ce qu'il y ait une forme d'intelligence humaine derrière. Or, effectivement, bah, comme vous disiez, ils ne sont pas très intelligents, ils ne sont pas très sophistiqués, ils peuvent ne pas comprendre l'humour, ne pas comprendre les synonymes, euh, ce qui fait que c'était extrêmement déceptif. En fait, pour, les, pour, les, pour les consommateurs. Et donc, les agents virtuels incarnés qui étaient présentés, nous, quand on avait commencé ce projet de recherche, il y a une dizaine d'années, je pense, qui étaient présentés comme la super innovation, le truc de demain, qui serait sur tous les sites Internet un jour, bah aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus aucun. Donc, je trouve que remettre de l'humain euh, dans le dialogue digital, c'est une, une superbe oui. initiative.
1: Oui, en tout cas, euh, ça rentre effectivement dans les idées de confiance dont on parlait tout à l'heure, parce que justement, la confiance, c'est aussi apporter la bonne expertise, le bon conseil et la personnalisation qui va bien par rapport aux, aux critères industriels, enfin, de, de commerce industriel, comme on parlait avant. Et en même temps, nous, on voit aussi de l'autre côté euh, une cinquantaine d'entreprises qui travaillent sur les chatbots et qui font de la R&D, 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 et qui, un jour, arriveront à faire des choses euh, un peu sensées. Donc,
3: enfin... Euh, oui, mais bien sûr, il est, il est toujours important de nuancer. Je ne pars pas en guerre contre, contre les chatbots et les intelligences artificielles. Je sais qu'il beaucoup de mes collègues euh, startupeurs euh, qui, qui qui investissent euh, qui investissent beaucoup de temps et beaucoup de beaucoup d'argent et, et qui ont de grandes ambitions euh, dans le dans les chatbots et, euh, et on a quelques cas de chatbots qui fonctionnent notamment sur des, des réponses euh, on va dire plutôt simplifiées pour l'instant notamment je pense notamment sur la prévente dans l'automobile où finalement on peut mettre une plaque d'immatriculation on est capable de rechercher le, le véhicule et donc là c'est des c'est des, des réponses qui sont finalement assez binaires et là, euh, ça peut marcher. Euh, nous, on se dit, si des, des, des géants euh, comme Google et Amazon et, et autres investissent des, des, des milliards dans l'intelligence artificielle, pardon, et qu'eux-mêmes euh, ont des difficultés avec, euh, avec, les, avec Alexa et Siri, etc., voilà, même ces systèmes-là, même s'ils sont brillants aujourd'hui, ne répondent pas à toutes les attentes. Euh, j ai, j ai, je, je me dis qu'on a encore quelques années devant nous avant que les startups euh, qui, qui sont... Euh, euh, qui sont voilà, bien, sûr, bien sûr téméraires, mais je pense qu'ils n'ont pas la, la puissance de frappe de ces, de ces grandes entreprises. Et, euh, et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que euh, euh, des conseillers en ligne, experts, euh, et alors j'ai oublié de le préciser, mais on est de 8 heures maintenant, même de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, euh, ça veut dire qu'à 23h45, euh, vous cherchez un véhicule dans votre canapé, bien vous avez une vraie personne qui vient euh, euh, vous répondre sur le, le, la consommation du véhicule, euh, le, les finitions, etc. Et ça, c'est quelque chose qui euh, euh, déjà surprend. Et puis, euh, voilà, s'inscrit dans, euh, dans toutes les thématiques qu'on qu qu abordait tout à l'heure sur les changements d'habitude de, de consommation. L'intérêt, voilà, c'est... Euh, tout à l'heure, on parlait de, de 21 semaines de, de recherche euh, sur un projet d'achat de 24 semaines. Et on peut rajouter aussi qu'il y a 900 euh, digital touchpoints, ça veut dire 900 euh, interactions digitales, que ce soit sur YouTube, évidemment majoritairement sur les sites des constructeurs et des concessionnaires, euh, de la part d'un client avant d'acheter un véhicule. Donc il faut être sur ces sur points d'accroche digitaux pour, pour pouvoir les interpeller parce que sinon ils risquent d'aller chez le voisin.
1: Justement, les, les réseaux sociaux et les communautés sont aussi un gros moteur, à un moment donné, d'expertise de, et de, de, de conseils. Euh, effectivement, il peut y avoir une expertise qui est portée par le, le concessionnaire ou par le producteur du, du bien, à un moment donné. Mais de plus en plus, on parlait d'empowerment de, de, du consommateur, justement, qui s'auto-proclame ou qui se crée des communautés thématiques qui, justement, ont un rôle d'expertise pour euh, bah, vendre un vélo, vendre une voiture euh, ou, ou vendre un bien un peu spécifique. Et justement, c'est une une communauté d'experts qui peut être mobilisée, euh un, sur un des dispositifs complémentaires, mais il y a un, un certain nombre de solutions qui sont d'ailleurs portées euh, par les, 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 les distributeurs, qui justement portent des communautés, euh, soit de vendeurs en magasin, soit derrière de consommateurs qui ont utilisé, euh, qui sont passionnés de bricolage et qui vont dire telle perceuse marche comme ça et, et voilà, c'est un réseau complémentaire qui peut passer euh, effectivement par les réseaux sociaux, par les sites internet, euh, etc., etc. Mmh. Donc c'est encore un autre système qui permet de, de remonter le système de, de, dont on parlait tout à l'heure de co-création, de, co de pour, prise de pouvoir. Avec les, les outils numériques du, du consommateur, donc c'est un élément assez 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 enfin marquant.
0: Avec qui concilio vous, vous êtes une start-up, vous êtes très agile, euh, et donc les solutions que vous proposez là sont, sont très intéressantes à, à observer. Et euh, je me tourne vers vous en fait, Marion, parce que euh, vous vous travaillez beaucoup euh, avec le secteur de la grande distribution. Ce serait intéressant que vous nous disiez ce qui se passe à cet endroit-là, puisque c'est un, un secteur qui doit Aujourd'hui, se renouveler. Oui. Alors, pendant pas
2: mal d'années, on a dit que bah, le e-commerce va tuer la distribution physique. On se rend compte avec les années que ce n'est pas le cas du tout. Alors, d'un côté, euh, oui, le e-commerce qui est très pratique, qui permet de... Si on veut chercher sa voiture à une heure du matin, on peut chercher sa voiture à une heure du matin. On peut faire ses courses à une heure du matin si on a envie. Et à côté de ça, on a des consommateurs qui ont envie de plus d'humains. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a euh, un phénomène d'hybridation entre le, le physique et le digital, qu'on appelle le figital d'ailleurs, où euh, voilà, euh, les, les, les deux s'entremêlent et euh, la grande distribution bah, doit y faire face. Euh, les hypermarchés ne sont pas en grande forme. On sait que c'est aujourd'hui bah, lié aux évolutions du consommateur, un, un modèle qui ne plaît plus euh, aux au, Consommateurs, On a un retour en force des petits commerces de proximité, indépendants, alimentaires, etc. Donc les consommateurs vont répartir leurs courses dans, dans, les, dans les différents types de commerces. Et du coup, pour la grande distribution, effectivement, les technologies peuvent être un moyen euh, d'offrir soit de nouvelles expériences, soit de nouvelles utilités aux consommateurs. Comme plus de praticité, comme plus d'informations. Euh, je crois que je parlais tout à l'heure des étiquettes euh, électroniques, voilà, euh, étiquettes connectées. Euh, on commence à travailler dessus pour voir dans quelle mesure ça peut apporter plus d'informations aux consommateurs sans qu'il ait besoin éventuellement de, de sortir une autre application. Donc, nous, c'est des choses auxquelles on s'intéresse beaucoup euh, en recherche et puis euh, auxquelles on essaye de sensibiliser les étudiants euh, aussi qui travaillent sur les évolutions de la grande distribution, le local, le bio et puis euh, la Digitalisation, effectivement,
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous mentionnez, euh, c'est que euh, on passe euh, d'une activité de vente qui consiste à proposer un produit à la proposition d'une expérience. Je crois que c'est quelque chose aussi, sur le, une donnée sur laquelle vous, vous travaillez beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, l'expérience est évidemment euh, quelque chose d'important. Et je dirais même un peu plus loin, euh, l'expérience n'est plus forcément une expérience d'achat, mais une expérience d'usage. Euh, donc là, on passe dans un dispositif que nous, on appelle dans notre jargon le majordome. Euh, qui est en fait une promesse à un moment donné, soit une promesse d'alimentation saine. Par exemple, si on va faire les courses dans un supermarché. On aura un livre de recettes, on aura une application, on aura un service avec des recettes qui sont liées à peut-être mes allergies, à mon diabète ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a une promesse. Donc on rentre dans, dans la notion d'accompagnement, euh, d'usage. Euh, c'est ce que fait aussi, euh, puisqu'on parlait d'automobile tout à l'heure, l'automobile. Et peut-être que, justement, la, la promesse de l'automobile, c'est pas forcément vendre une voiture, mais c'est vendre de la mobilité et une petite voiture en semaine et puis une, une grosse berline en, enfin, ou une familiale pour partir avec ses enfants. Donc c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière. Et donc, on, dans ces cas-là, on parle vraiment d'usage, de promesses, de système d'abonnement. Voilà. Euh, mais également, Ikea commence à louer des meubles maintenant depuis l'année dernière. H&M loue des vêtements aussi depuis l'année dernière. Donc, c'est quelque chose de... Vraiment, les enjeux, pour moi, selon nous, euh, enfin, au côté euh, PICOM et CAP Digital, de, de, des enjeux du commerce à venir, vraiment, sur cette, euh, mmh. cet usage et, et, et moins la possession. Donc, ça induit beaucoup de changements organisationnels, fonctionnels. La, la,
2: la concurrence peut plus difficilement se faire sur les prix, puisqu'ils ont tous tiré les prix vers le bas. On en a parlé tout à l'heure avec le low cost. Donc, ce qui peut les différencier aujourd'hui, c'est l'expérience, euh, qui va être proposé aux au, au consommateurs. Et donc, il y a des initiatives de faire, effectivement, par exemple, les hypermarchés, d'en faire des lieux de vie, plutôt que des grands entrepôts un peu froids où, euh, où on trouve euh, tout. Enfin, maintenant, on trouve encore plus sur Amazon. Donc, euh, quel est l'intérêt de l'hypermarché ben, C'est justement d'offrir peut-être une expérience différente, euh, ou une expérience digitalisée, une expérience plus pratique, ou une expérience plus humaine. Voilà. On a vu que les, 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 les petites supérettes euh, entièrement automatisées, sans employés, etc., euh, le résultat, finalement, est assez paradoxal. Les gens sont assez contents parce que c'est pratique, c'est ouvert tout le temps, c'est rapide, etc. Mais d'un autre côté, ils nous disent que ça manque, ça manque d'être humain et, et de relations sociales. Donc, euh,
0: il y a ce paradoxe-là à résoudre aussi pour les enseignes. Alors, dans, ce, dans ces, ces, cet univers... Euh ultra connecté. Moi, j'ai envie de vous demander, quel est le portrait du, du consommateur du futur Vous faites des portraits robots Oui, au oui avec tout à euh... fait.
1: Justement, j'ai une étude euh, voilà, que m'a communiqué. Euh... Notre experte en prospective, euh, et je salue Virginie aujourd'hui d'ailleurs, qui nous a fourni un certain nombre d'éléments. Mais on a effectivement segmenté, on a des études sur les sur 17 modes de consommation un peu euh, que qu'on utilise tous d'ailleurs en fonction de, de l'humeur, du moment, euh, du lieu, de notre contexte. Si on est en vacances, si on est voilà, parisien très pressé en sortant du travail, ou si euh, on est en vacances. Donc on a tous des modes divers et variés de consommation qui passent effectivement par le, le proxy, par, qui passent par la la grande surface parfois, qui passe par le glanage, c'est-à-dire ramasser les, voilà, les déchets, dans, des encombrants sur son trottoir, qui passe par l'économie les, les, circulaire où on va vendre des, des choses sur des sites, des vêtements, des objets, etc. Donc on a voilà, recensé un certain nombre voilà, de, de comportements qui sont de l'ordre, enfin 17, alors après vous pouvez me contacter si vous voulez ces, ces éléments-là, j'en ai cité quelques-uns. Et après, il y, a des, il y a des tendances, il y a cinq groupes principaux, nous, qu'on a, qu a définis, donc en deux mots, il y a ce qu'on appelle les traditionnels, les hipsters, les collaboratifs... Euh, le ventre mou et les pragmatiques. Voilà, Je pourrais les détailler plus en détail, mais le, le temps est compté aujourd'hui. Peut-on dire que leur point commun est qu'ils sont tous
3: euh, connectés, qu'ils sont tous, euh, avant d'arriver de, avant de, dans un point de vente, qu'ils savent ce qu'ils vont acheter
1: ou, 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 ou non Non, je ne pense pas, parce qu'il y a effectivement ce qu'on a peu appelé les, les traditionnels, sont des gens justement qui ne sont pas connectés, qui fonctionnent, euh, voilà, je pense que c'est un peu nos aînés, euh, qui voilà, fonctionnent sans téléphone, euh, sans mobile et qui vont, euh, qui ont des habitudes bah, traditionnelles, euh, porte bien son nom, ça, c est, c est, cet échantillon, voilà, qui, qui n'a pas bougé depuis, depuis 30 ou 40 ans, je pense.
0: Il y, a, il y a une autre donnée à laquelle euh, va faire face ce consommateur de, de demain, donc qui est euh, plus responsable, euh, mais il est aussi qui est plus observé. Euh, C'est-à-dire qu'en allant sur tous ces sites, il laisse des données, on a ce qu'on appelle les datas, euh, et euh, donc autant lui va devenir plus responsable, mais les entreprises aussi, euh, qui vendent les produits, euh, vont être redevables vis-à-vis -vis de lui. Quelles évolutions vous, euh, vous, vous pressentez euh, euh, Mathieu, vous qui euh, êtes dans cette euh,
3: oui, oui, euh, activité à 100%. Absolument. Euh, on ne fait pas n'importe quoi avec la data, en effet. Voilà, Aujourd'hui, euh, il va y avoir, je pense, de plus en plus de ventes de, de data. Euh, alors, pas seulement dans l'automobile, hein. je pense que la data c'est crucial. Euh, Aujourd'hui, on a tellement d'applications connectées qu'on est capable de savoir euh, pratiquement toutes les habitudes de tout le monde. Euh, voilà, la data c'est le défi dans les... qui va arriver dans les années à venir, pardon. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs, l'Europe et l'Union Européenne le sait très bien, puisqu'ils nous, nous imposent une énorme RGPD. Et voilà, nous en interne, on, on ne fait pas n'importe quoi avec la data, on doit signaler à nos clients où on la stocke, sur quels serveurs, est-ce que c'est des serveurs européens, est-ce que c'est des serveurs extra-européens, qui chez nous, euh, euh, de nos collaborateurs, ont accès à cette data. Euh, la data est-elle cryptée La data est-elle supprimée euh, voilà, Il y, y, y a un certain nombre de, de, de règles à respecter et, euh, et je pense que euh, c'est euh, l'enjeu majeur pour les années à venir, euh, savoir comment on traite la data, pourquoi, et aussi toute cette notion éthique euh, qui, se, qui, qui, qui se trouve derrière la data puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi, euh, on ne peut pas vendre la data euh, au voisins euh, parce qu'il offre un meilleur prix euh, si la data a été récoltée sur le site de notre client. Donc, euh, voilà, c'est très... C est, c est, c est... La data pose plusieurs questions euh, et je pense qu'elle en posera encore euh, davantage dans, dans, dans les années à venir.
1: Juste un petit complément. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important parce qu'effectivement, ça rentre encore une fois dans les éléments de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de la, la data du, du, du client ou des clients et Comment on va segmenter Comment on va s'en servir Mais ça peut être aussi... Si on le travaille bien, si on le travaille dans le cadre de la RGPD, un service aussi à apporter à un moment donné dans le cadre de la portabilité des données euh, pour aller d'un service vers un autre ou pour aller sur une complémentarité de services entre la mobilité, entre prendre mon train, ma voiture, mon restaurant et tout organiser une chaîne de valeur à un moment donné. Entre peut-être une, une recette, la composition de ma famille, ma, ma liste de courses, etc. Et d'harmoniser de, de, tout ça si c'est bien fluidifié. Donc, ça aussi, un des enjeux euh, à venir, oui. c'est si. que, encore une fois, on en parle, le, le consommateur reprend ses droits sur la consommation et reprend oui. en, le droit aussi sur ses données. Oui. C'est un peu le cadre du RGPD. Pour l'instant, on est sur la suppression la protection, mais peut-être qu'après, il pourra se réaccaparer lui-même ses propres données pour les utiliser, Mes données d'un provider, à un moment donné, je les porte chez un autre provider, soit en concurrent, soit en complémentarité de on, on
2: sait que les consommateurs sont, de toute façon, de plus en plus au courant euh, de ce qui est fait euh, avec, euh, avec leurs données, ils s'y intéressent, euh, ce qu'on appelle, nous, la marketing littératie, donc ils, 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 ils savent hein, ce qui se cache derrière une publicité ciblée, ils peuvent se demander pourquoi je la reçois, tiens, qu'est-ce que j'ai donné comme données pour que... Pour qu'on me, qu me pousse cette publicité-là sur un réseau social ou sur mon mobile. Et, et je crois que ce qui est important pour les consommateurs, c'est mais comme toute, comme toute technologie, hein, nous c'est un modèle sur lequel on travaille qui s'appelle le TAM, qui est le Technology Acceptance Model, euh, une des variables clés de ce modèle-là, c'est l'utilité perçue par le consommateur. Dans quelle mesure est-ce que, effectivement, si je donne mes données, je, je, je le perçois comme utile, ça m'apporte un service, et dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas trop intrusif euh, par rapport à ma vie privée, etc. Donc, il y, y a une balance qui se fait aussi euh, chez, chez les consommateurs entre euh, bah, je donne quelque chose, je reçois quelque chose qui est utile. Euh, après, voilà, de la technologie pour de la technologie ou une offre personnalisée juste pour une offre personnalisée. Si elle n'a pas d'utilité pour le consommateur, elle ne sera pas acceptée. Et comme le consommateur a aujourd'hui plus de pouvoir, bah, effectivement, les négociations sont peut-être un petit peu plus difficiles qu'il y a quelques années euh, quand
0: l'information voilà, était moins asymétrique. Un grand merci pour euh, votre contribution à ce, à ce, ce débat, qu'on euh, qu va devoir arrêter là, parce que le temps euh, nous est compté, mais euh, on pourrait continuer encore longtemps. Pour conclure, euh, à l'heure du consommateur citoyen, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est une éthique de la transparence et des relations de confiance d'un nouveau type qu'il s'agit de construire pour les distributeurs. Dans le futur, ce n'est plus la technologie qui va être moteur de changement, mais le consommateur qui va en donner l'impulsion. Un grand merci à tous les trois d'avoir été présents et puis à vous tous qui nous suivez euh, d'avoir été aussi présents pour ce nouveau podcast consacré au futur du retail. Et nous revenons très prochainement avec un nouvel épisode de On a testé le futur. Au revoir. Au
1: revoir, merci. Merci.